0: Même fils de qui va rentrer, qui est la
1: avant, qui est venu, fils de Pai, héros de Saviot, partout en 1-0, il est incroyable, ce c'est le meilleur oh, tireur oh, de coup franc de là. la planète. Bonsoir à tous, nouveau Let's Go ce soir, hein. un Let's Go un peu euh, inhabituel vu qu'on est jeudi soir, mais on va, on va faire un peu un, un Let's Go spécial Mercato, on va parler évidemment de Dembélé et de Slimani, hein, ce, cette arrivée et ce départ pour l'attaque, on parlera aussi euh, de Jean Lucas qui est parti en prêt à Brest, et à la fin on va essayer de faire une FAQ, on va essayer de, de répondre à vos questions sur le Mercato, sur un peu tout sur l'OL, euh. On compte évidemment sur, sur votre participation dans le chat de Twitch. Euh, avec moi ce soir, il euh, y a Antoine. Salut Antoine.
0: Salut, salut.
1: Il y a aussi Clément. Salut Clément. Salut à tous. Et il y a évidemment Jonathan. Salut Joe. Bonsoir à tous. Donc, Comme dit au début, on va commencer par euh, parler euh, de Dembélé, de ce premier départ euh, pour ce Mercato d'hiver. Enfin euh, non, ce second départ, parce que Jean-Luc Cass est parti avant, mais c'est quand même le plus important. Euh, Dembélé qui part à l'Atletico Madrid, prépayant, et avec option d'achat de 33,5 millions d'euros. Euh, tout simplement, euh, Jonathan, est-ce que c'est pas un peu euh, la bonne solution pour euh, Moussa Dembélé actuellement
2: Ouais, totalement. Euh, bah, c'est un joueur qui malheureusement euh, n'était plus trop compatible avec le, le système de jeu lyonnais. On voyait aujourd'hui, on était davantage sur un trio d'attaque assez euh, électron libre euh, avec euh, des, des joueurs qui étaient capables de, de faire du dépassement de fonction, c'est-à-dire d'être à la fois buteur mais aussi créateur. Et c'est vrai que dans ce dans ce registre-là, bah, on a eu le temps de voir euh, Mbappé euh, au cours des bah, depuis maintenant euh, trois, un peu plus de trois ans, trois ans et demi même. Euh, et euh, et on a vu que voilà, c'était un joueur qui était vraiment bon dans la profondeur mais pas trop dans, dans ce registre-là donc euh, ça fait plaisir en tout cas de, de, de le voir partir dans un bon club euh, et, euh, enfin on sait qu'il va pouvoir euh, voilà continuer à, à démontrer ses, ses qualités euh, voilà, euh, avec une certaine exposition donc euh, pour lui euh, je pense que c'est c'était une bonne chose et puis pour nous c'est pareil voilà on, on voit on va pouvoir continuer avec des, des joueurs euh, avec un profil on va dire adapté pour poursuivre avec ce style de jeu donc euh, ça ressemble à un bon compromis pour tout le monde Ouais,
1: vous êtes d'accord des... les gars
0: Moi je suis tout à fait d'accord. Euh, pour réagir à ce que disait euh, c est, c est ce qu'on dit, hein, c'est euh, Léa Ryoki qui nous dit que le prêt est un achat retardement selon les rumeurs. Euh, bah oui, c'est un achat retardement, puisque Jean-Michel Hollas a même dit que la, la, la clause l'option d'achat était euh, avait failli être obligatoire c'est la Liga qui avait recalé. Donc euh, effectivement, on est sur un départ définitif en fait de Moussa Dembélé euh, ouais, en effet, il hein, euh, y a Bastos euh,
1: qui pense, euh, Bastos dans le chat, il pense vraiment qu'ils lèveront jamais l'option d'achat, mais apparemment c'est fixé, le, et, ils la c'est ça. C'est qui
0: voulait qu'elle soit obligatoire, hein. c'est l'Atlético Madrid qui voulait qu'elle soit obligatoire, donc euh, à partir de là, euh, je pense que c'est clair et net que Moussa Dembélé est sur le départ. Je pense pas que ce soit, ce soit une mauvaise chose pour lui, on, on sentait effectivement, Johnny l'a dit, on sentait qu'il était plus inscrit dans le projet, euh, dans, dans le schéma de jeu aujourd'hui, il avait pas sa place. Euh, Est-ce que le schéma de jeu euh, en 2021 sera le même Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, je pense que Moussa Dembélé, il sent qu'il a fait son temps et, euh, et professionnellement, je suis bien placé pour le savoir, quand on est plus motivé par un projet professionnel, ça ne fonctionne plus. Donc, euh, voilà. Autant qu'il se réinvente ailleurs, je pense que l'Atlético Madrid est un club où il va travailler différemment. Il va découvrir de nouvelles choses, un nouveau championnat. Euh, je pense que c'est un joueur qui peut réussir en Espagne. Donc, euh, bonne route à lui, j'ai envie de dire.
1: Je vois quoi ouais, Bastos parle de, de Toko et Kambi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au vu de, de ce qui se passe actuellement euh, en termes de, de motivation pour euh, Moussa et à l'inverse Toko qui marque beaucoup et qui fait des passes D, ça reste quand même la bonne opération face à Toko.
2: Ouais totalement. Bah, C'est sûr que Toko est probablement presque dans son dans, dans son prime, donc c'est bien quand même de pouvoir poursuivre avec lui, et surtout avec, tant qu'on est sous Rudy Garcia, on a vu un peu son, son style de jeu, donc on sait que voilà, euh, il va falloir terminer la saison de, du mieux que possible, on a vu que Dembélé n'était pas en confiance sous Rudy Garcia, donc euh, là maintenant on est en mission, donc euh, oui, non, c'est logique, et puis je pense que même pour Dembélé ça peut être intéressant pour lui, euh, l'Atletico qui joue euh, davantage en attaque rapide. Euh, il va y avoir peut-être aussi parfois peu, plus d'espace dans, dans le dos des défenses et on sait que Dembélé c'est un excellent joueur pour faire des appels donc ça, ça a du sens, après il faudra voir quand même comment il va être intégré euh, si Simone sera satisfait de lui sur le, sur, enfin, dans le temps mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, ça a du sens euh, du côté de l'OL et aussi du côté de l'Atletico qui je pense va avoir une bonne solution en sortie de banc, voire peut-être plus si jamais il y a des absents ou si euh, Dembélé est très satisfait.
1: Il est capable de s'imposer euh, vous pensez euh, sur euh, à l'Atletico
0: Ah oh oui. Moi oh oui. Enfin, ils, ils, en ils, ils ont suarez. Ils pas Suarez. Pas devant En binôme
3: Ouais,
1: ouais tout simplement être titulaire.
0: Oh oui, je pense qu'il peut être titulaire. Puis, il, il a un bon complément à Suarez, je trouve. Enfin, euh, il va aussi apporter une plus-value dans le jeu aérien, on sait que les défenses centrales espagnoles sont quand même moins, moins hautes entre guillemets qu'en qu en France. Donc... Euh, Moussa Dembélé a montré qu'il avait un, un jeu aérien qui était impeccable et en Espagne ça peut fonctionner. Euh, L'Atletico Madrid c'est pas forcément le style de jeu actuellement, mais peut-être parce qu'ils ont. Suarez est, est un bon joueur de tête, mais pas avec une détente comparable à celle de Dembélé, euh, Donc à voir, je pense que l'Atletico il lâche pas 35 millions, euh, enfin même s'ils les ont pas encore lâchés, ils prennent un, un prêt payant à 1,5 million, je pense pas que ce soit pour mettre le joueur sur le banc non plus. Hein.
1: Oui c'est peut-être un pari pour l'avenir parce que Suarez c'est 33 ans ça commence un petit peu à se faire vieux aussi
2: Ouais, totalement et puis il y a eu pas mal d'absence aussi du côté de, de l'Atletico bah, Suarez a eu des, des, petits, des petites blessures aussi donc c'est sûr qu'ils veulent aussi peut-être un, un joueur qui soit capable de prendre le relais et, et on sait quoi voilà, avec Dembélé il y, a, il y a quand même un joueur très intéressant euh, qui, 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 qui pourra euh, on va dire plus que dépanner je pense donc euh, oui ça ressemble à, à, à une bonne opération après il faudra quand même voir euh, si, euh, enfin, si l'Atletico comptait réellement euh, lever l'option euh, ça c'est ce qui est communiqué après ils ont aussi tout intérêt à aller dans ce sens euh, mais, euh, mais en tout cas euh, je pense qu'effectivement s'ils ont euh, mis quand même une option d'achat c'est qu'il y a quand même un intérêt de, de pouvoir quand même le garder après
1: on voit, euh, on voit les, les propos de Jean-Michel Hollas. Hein. Euh, on a donné satisfaction à Moussa qui n'a pas eu de réussite en début de saison, c'est-à-dire qu'on a donné satisfaction, on imagine que vous, Moussa voulait partir euh, et Puis vis-à-vis -vis aussi j'imagine de, de l'excellente euh, des premières parties de saison de Tino, euh, pourquoi Moussa n'a pas réussi à exploser en ce début de saison alors que ça reste quand même Moussa Dembélé, il nous a fait deux années exceptionnelles à Lyon
0: Ouais, faut pas oublier qu'il est meilleur buteur sur l'année euh, civile 2019 il me semble. Euh... Je
1: crois qu'il est les deux, les deux saisons, hein, il est le meilleur ouais buteur. Hein, enfin, voilà,
0: c'est me un joueur qui a quand même carburé, qui a euh, les premières années mouillé le maillot, je pense qu'il avait un peu, moins, un peu plus de mal à le faire cette année, mais pour moi c'est une démotivation. Euh, c'est un joueur qui sait. Euh, alors est-ce que c'est post-finale 8 ou euh, post-demi-finale Surtout où il est remplaçant alors qu'il est un double buteur en quart de finale euh, Est-ce qu'il y a eu une cassure à ce moment là Et que c'est un joueur qui fonctionne énormément à l'affect Et au moral et que Le euh, moral s'est effondré et donc le joueur s'est effondré C'est possible euh, On sait qu'au au Celtic il y a aussi eu des, des périodes de moins bien où il se sentait moins dans le projet C'est un peu comme ça C'est est un joueur qui n'a pas hésité à aller au forceps Avec le Celtic pour venir à Lyon Donc on sent que c'est un mec quand il a envie de bouger Il bouge est-ce qu'il a fait la même chose à Lyon en disant bah « maintenant je, enfin, vous m'avez pas laissé partir cet été, et bah, euh, je serai moins bon et puis, euh, et puis vous me laisserez partir cet hiver ?» J'espère pas, c'est pas l'impression qu'il donne quand même, je pense pas. Et puis euh, on, a, on a bien senti dans, dans les propos de Jean-Michel Hollas euh, cet après-midi que il, euh, il était respectueux du joueur, que les choses s'étaient bien passées. Donc je pense que les, le départ s'est fait en bon terme entre le club et Moussa, donc je pense pas qu'il y ait eu un, un départ en forceps.
1: Oui, c'est ça, tu viens d'en parler. Hein. Moussa Dembele a, a répondu sur, sur Twitter notamment. Il a évidemment remercié Jean-Michel Olas et euh, il, a, il a bien dit merci, Juninho, pour ton aide. Je crois que, que David, a, sur le chat, David Barbet, il en a parlé hein, que Juninho et Vincent Ponson euh, ont fait un gros taf. Je ne suis, suis pas étonné de l'entendre, je ne suis pas étonné de le lire. Euh, c'est quand même bien quoi, de, de quitter le club sans animosité et, euh, et que tout se passe bien. Ouais, bah, ouais c'est
3: un conseil. En plus, il a, il a été très. Enfin, comme on, on l'a dit, il a été très bon les deux années précédentes. Il a marqué beaucoup de buts. Donc, il a, en plus, il a toujours respecté le club. Il n'y a, a pas vraiment de raison qu'il parte fâché avec nous. Donc. Euh... Puis
2: ce qui est intéressant aussi dans ce tweet, c'est qu'il parle de Jean-Michel Olas. De... Voilà. Euh... Euh...
3: Même si. Ah, vas-y, c'est bon, bon, bon j'ai fini. Je te dis ça.
0: Joe, tu
2: disais... Ouais, j'étais en train de... Bon, c'est bon, t'as terminé. <rire> euh, ouais, j'étais en train de dire sur le tweet qu'on voit afficher. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de Jean-Michel Lass, il parle de, de Junio, mais il ne parle pas de Rudy Garcia. Alors, pour moi, c'est assez symptomatique, c'est qu'il a aussi fait partie de ces joueurs qui, euh, avec qui euh, la relation était compliquée euh, avec Rudy Garcia. Euh, pourquoi Parce qu'il fait... Euh, c est, c est, c est, il y, a, il y a un certain nombre de joueurs à l'OL qui, euh, qui ont de la personnalité, qui ont du charisme et qui surtout, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils vont s'exprimer, ils vont euh, voilà, ils vont remuer ciel euh, si et terre. Du côté de Dembélé, il fait partie de, de ces autres joueurs qui euh, ne, ne se plaignent beaucoup moins, qui ne sont pas euh, voilà dans une relation de conflit, qui qui euh, ouais, qui sont peut-être un peu plus introvertis aussi. Et, euh, et, et donc euh, pour quelqu'un comme Rudy Garcia qui, qui aime bien faire de la politique, qui aime bien on va dire avoir des joueurs avec lui à, à forte très, euh, personnalité, bah c'est Moussa Dembélé était aussi une cible facile. Il y a eu un petit peu le, le même cas de figure avec Jeffrey Adelaide. Euh, et, euh, et je pense qu'il a peut-être aussi payé ça à un moment donné, c'est que c'est un joueur quand il a été dans la difficulté, bah, contrairement à d'autres, il n'a pas eu de, de, de perche tendue et donc bah, après je pense qu'il s'est aussi installé dans une spirale négative et derrière bah, quand on est un, un attaquant on a besoin de confiance et je pense que c'est peut-être aussi ça qu'il a, qu a eu besoin, c'est un, un soutien de la part de son coach et le tweet je pense est assez euh, euh, symptomatique ouais, de, de ce qui a pu se passer
0: et je trouve que, tu vois, la remarque de Youswell qui tombe à l'instant dans, dans le chat, qui nous dit qu'il l'a titularisé à outrance l'an passé pour le mettre sur le banc cette saison, c'est vrai que pour un joueur, je me mets à la place de Moussa Dembélé, il a été titulaire, c'est le joueur en, en, en janvier 2020 euh, qui a joué le plus de matchs dans tous les... le, le plus de minutes dans tous les grands championnats, dans, tous les grands championnats européens. C'est vrai que c'était l'attaquant titulaire, il était indéboulonnable. Il y avait un, un Amin Gouiri derrière qui... Euh, qui attendait qu'une chose, c'était d'avoir du temps de jeu qui, en avait, qui avait zéro minute hein, à donc euh, Moussa Dembélé il disputait les matchs de A à Z et puis là tu attaques la saison et puis euh, pas une petite ue, pas un machin, enfin ben, foutu au placard c'est d'ailleurs la
1: Champions League hein. c'est la Champions League qui a dû lui mettre un coup sur la tête, tout le monde a été dire, on
0: réattaque euh... la Ligue des Champions et il est sur le banc c'est à dire qu'en fait la, la saison, on, a, on a quitté un Moussa Dembélé titulaire indiscutable il y a eu le confinement et puis on rattaque la, la, la Ligue des Champions et il n'y a plus de mousse à démêler. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça, ça, ça pose quand même question. Euh, euh, après, je
2: vois, je... après, sportivement, ça, 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 on, on le voit aujourd'hui, ça a quand même du sens. Mais effectivement, il y, y a la façon dont il disparaît. Et, euh, et clairement, tu, vois, tu parlais de Toco. Mais Toco, alors, on, on est très content de le voir aujourd'hui à un très bon niveau. Mais c'est quelqu'un, si tu le mets sur le banc ça va bouger en interne euh, ceux, ceux, qui, ceux qui ont su un peu comment ça s'est passé à Villarreal Villa ou à Angers c'est quelqu'un dans un vestiaire qui, euh, qui, euh, ouais, qui, qui remue, quoi, qui fait du bruit c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est introverti donc euh, c'est plus difficile de mettre ce type de joueur sur le banc pour euh, avoir euh, le, la main sur ton groupe qu'un Dembélé qui lui ne se, se plaint beaucoup moins, et je pense que ça a pu jouer beaucoup dans, ouais, dans, le, dans, dans sa mise à l'écart par moment euh, euh, quand il a été dans le dur, bah, ouais, il ne s'est pas rebellé euh, comme d'autres l'auraient fait
0: je vois Léa qui nous parle de la, de la finale en Coupe de la Ligue et qui dit qu'il était catastrophique, normal qu'il sire le banc en finale 8. Alors, je veux bien. Aimit, tu, tu le fais cirer le banc face à la Juve. Face à City, il rentre en cours de match. Et Aimit, face à City, c'était même presque un plan de la part de Andy Garcia parce qu'il l'annonce en avant-match. Il l'annonce en avant-match. J'espère que Moussa Dembélé va rentrer et faire la différence. Mais derrière, quand, tu plantes, quand ton joueur il plante un doublé en, euh, face à Manchester City en quart de finale, le doublé qui t'envoie en demi-finale. Tu peux quand même te dire qu'en demi-finale, il est à sa place. Surtout que Toko et Kambi, sur le final 8, je ne dis pas depuis le début de la saison, mais sur le final 8, Toko et Kambi, il était loin d'être irréprochable. Donc, c'est vrai que à la place de Moussa Dembélé, et je me mets à sa place, je pense que ça n'a pas dû faire plaisir de te retrouver. Je pense qu'il faudrait, il faudrait trouver un historique. Hein. Je ne sais pas si la stat existe, mais combien de joueurs qui ont planté un double T en de finale en de Ligue des Champions se retrouvaient sur le banc en demi-finale, sans être passé par une blessure. Parce que le, la casse blessure, quand la, la Ligue des Champions était allée dans le temps, ça existe, mais combien de joueurs enfin, sont son auteurs d'un doublé en quart de finale pour être euh, remplaçants en demi Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des masses. Hein.
1: Ouais, C'est clair que le, le choix a été, euh, été peut-être un peu trop radical pour Moussa Dembélé. Mais en tout cas, maintenant il est parti, il est parti à, à l'Atlético Madrid. On va lui souhaiter euh, bah, le meilleur, évidemment, parce que de toute façon, il a quand même fait euh, de, de très grosses années euh, à Lyon. Euh, j'ai vu sur Twitter que, euh, que quelques journalistes sportifs de l'équipe, d'ailleurs, regrettaient euh, bah, le manque de reconnaissance euh, d'un peu tout le monde vis-à-vis euh, -vis de ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu les gens remercier Dembélé comme si ça aurait pu être de paille, alors que Dembélé nous a sauvés plus d'une fois quand même.
2: Je suis partiellement d'accord. Euh, mais, mais quand même, euh, j'avais vu quelqu'un qui avait mis ça et j'ai trouvé très juste euh, qu'en fait, Moussa Dembélé, c'est quelqu'un qui occupe très peu de place dans, dans l'espace médiatique. Et, euh, et donc c'est vrai qu'avec un joueur qui est très présent euh, sur les réseaux sociaux, bah très naturellement, il y a des réponses, il y a des soutiens qui se font. Et c'est vrai que euh, Dembélé, lui, il n'a jamais cultivé ça. Donc il, est, euh, il a toujours gardé une, une forme d'intimité, ce qui fait que bah, ce type de joueur, peut-être malheureusement, bah, on les, ils se font peut-être aussi un peu plus oubliés, ce qui fait qu'on bah, voit peut-être un peu moins de, de messages sur les réseaux sociaux. Néanmoins, on en a quand même vu beaucoup. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient attachées à, à Dembélé soit le joueur, puis même l'homme, je pense que il y, y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, donc il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu de bruit, il y en a eu, mais, euh, mais effectivement euh, si c'était Memphis, si c'était Awar, qui euh, sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux aussi, bah voilà, forcément euh, ça, ça, se, ça se voit mieux, puis si, surtout s'ils sont en interaction avec les supporters qu'ils envoient des messages, là euh, voilà, c'est pareil. Et
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un côté euh, dans, dans ce détachement de, de contexte sanitaire, entre guillemets, on est, les, les gens sont plus au stade bah tu vois, moi je trouve que les adieux d'un joueur au stade c'est toujours quelque chose de particulier. Euh, là, Dembélé, il n'aura pas son match entre guillemets de revoir, il n'aura pas pu l'avoir parce que même quand on a commencé à voir l'Atletico, enfin il aurait pu y avoir un match entre deux là, il n'y a rien eu en fait et les, les gens sont pas au stade et je pense que ça, ça prive aussi un peu de relationnel, tu vois.
2: Ouais, c'est vrai, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, ça sera pareil, on... enfin peut-être pareil pour Memphis d'ailleurs, ça sera intéressant de voir un peu ce qui se passera s'il vit ces derniers euh, matchs bah, à la fin de la saison. Euh, mais effectivement, oui, il euh, y a peut-être le, le côté un peu de deuil qu'on qu peut avoir euh, d'abord à travers le, le, le stade. Bah, C'est sûr qu'on ne l'a pas, donc le, on n'a peut-être pas la sensation que le cordon se coupe à ce moment-là. Ouais, ça peut jouer, effectivement.
1: Oui, je, je, je pense aussi... En, en tout cas, on va parler de maintenant, celui qui va le remplacer. Euh, C'est Islam Slimani, Slimani pardon, qui, euh, qui nous vient d'un échec, à hein, Leicester. Il... Et... Il a un peu euh, galéré à, après être parti de Monaco. Il vient euh, surmotivé apparemment de, 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 à Lyon, pardon. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était est, le bon remplaçant euh, pour, pour l'Olympique lyonnais
0: bah, Oui, dans le jeu actuel, oui, c'est un bon remplaçant parce qu'on cherchait un. À... Quelqu'un qui est capable de suppléer Memphis de Pie dans, dans ce jeu pivot, et, et je pense qu'on a vu passer des analyses et de foot tactique et de feta compos sur, euh, sur Slimani plus les, les, les assemblages vidéo de BNS Comps qui, qui montrent très bien le, le, que le profil du joueur correspond. Donc, oui, euh, c'est un très bon remplaçant à Memphis de Pie. Maintenant, sur sa conférence de presse, euh, <rire> je pense que Gail Berger a, 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 a pris un peu un taquet de la part de l'Islam Stimani qui lui disait qu'il venait pas pour jouer remplaçant. Donc euh, il va se battre, euh, ça sent dans sa conférence de presse euh, à lui de nous montrer qu'effectivement il vient pour être plus qu'un remplaçant. Mais par contre euh, à Rudy de Garcia de trouver des solutions pour faire jouer et Memphis, et Tino Kadewure, et Karto euh, Ekambi, et Islam Slimani Parce qu'alors là euh, il va y, à y avoir du monde au balcon, euh, Memphis semble parti pour rester parce qu'on n'entend plus rien sur le sujet. Donc euh, voilà, donc Islam Slimani vient pour l'instant dans, dans un trio offensif qui fonctionne très bien. Je vois pas aujourd'hui tu peux le mettre titulaire. Il a dit qu'il pouvait jouer sur un côté, euh, on verra.
2: Ouais, moi ce qui me plaît dans ce recrutement et ce qui, ce qui change euh, de, de l'ère euh, Florian Maurice, c'est qu'on a enfin des recrutements, euh, euh, on va dire, en fonction du profil. C'est-à-dire qu'on euh, a déterminé un besoin euh, et derrière, on a un joueur qui arrive avec un profil totalement cohérent par rapport au style de jeu on sait que Junio ça fait un moment, de... enfin, moment qui parle d'un de, de, voilà, de, jeu assez offensif d'être assez protagoniste globalement euh, et effectivement Slimani c'est un joueur avec lequel tu vas pouvoir garder des ballons assez haut parce qu'il sait bon, marquer évidemment mais il sait aussi jouer pour les autres et euh, il sait jouer un peu en fixation mettre en valeur ses coéquipiers et, et ça a du sens et donc du coup tu perds un Moussa Dembélé qui était bon dans la profondeur mais qui du coup on le voyait n'était pas trop complémentaire aux autres il avait quand même un, un bon jeu de tête Moussa bah là, tu récupères Simani qui a peut-être encore un meilleur jeu de tête, mais qui sait jouer pour les autres. Donc là, il y a une vraie cohérence. Et, et souvent, on pointait du doigt le recrutement de Florian Maurice par rapport aux profils qui avaient été recrutés. Souvent, on se disait, mais c'est pas possible, on n'a que des attaquants euh, de pointe, on n'a pas assez de joueurs de côté, puis les profils, euh, pas assez de créateurs, etc. Bah là, enfin, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le recrutement. Et ça, ça fait plaisir, au-delà de, de, du fait que, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va pouvoir revendre très cher ce joueur Là, non, on sort de cette logique-là, on est purement sur du, du sportif, et c'est ça qui fait plaisir.
1: Il y, a, il y a aussi un, euh, autre chose, c'est que c'est rare à, à Lyon, c'est un joueur qui a plus de 30 ans, donc un vrai joueur, un vrai attaquant d'expérience, qui connaît en plus très bien la Ligue 1. J'imagine que ça, dans les pours, euh, c'est ok aussi, euh, Anton.
0: Oui, oui, tout à fait, c'est ok. Et puis je vois, je pense que tu as relevé le, le, le message de Léa Ryoki qui nous dit que c'est le premier trentenaire depuis Licha. Bon bah c'est pas un mauvais souvenir le dernier trentenaire qu'on a eu du coup euh, Et moi je rejoins totalement Joe dans ce qu'il dit C'est qu'on a enfin l'impression que, que c'est recruté au profil du joueur Et qu'on identifie un besoin avant d'aller chercher le joueur Parce que c'est vrai que jusque là on avait l'impression Que tiens on identifiait un bon joueur qui pouvait se revendre on prenait et puis après on voyait où on pouvait le mettre sur le terrain là non on a réfléchi autrement euh, dans ce discours là c'est intéressant et j'espère que ça se traduira sur le terrain maintenant euh, Joe tu, tu le dis euh, on a beaucoup d'attaquants de pointe bah, le problème c'est qu'aujourd'hui sur le fond de l'attaque on est un peu dégarni et quand j'entends euh, Johnny me dire que le mercato il est terminé euh, sur le plan offensif le plan défensif on y reviendra dans un autre live mais sur le plan offensif il nous dit que c'est terminé euh, je viens, mais dans ces cas-là, c'est qui nous doublerait lié Ça reste Ryan Cherki qui peut doubler à droite et à gauche, et Islam Simani qui peut doubler à... Ouais, mais Awar, il a toujours pas joué Lié, donc... Euh...
2: Il peut, il peut. après, c'est de l'animation différente. J'ai l'impression et... que le
0: remplaçant numéro 2, enfin, le remplaçant à gauche, c'est Maxwell Cornet, surtout. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y, y, y a un truc en attaque qui fonctionne euh, qui fonctionne pas tip-top. Euh, moi, j'aimerais bien voir un, un ailier de métier, euh, Arriver euh, cet hiver à l'OL, même un remplaçant à la Islam Slimani ou à la Jamie Benrameri, des mecs qui seront là pour pallier, euh, qui donneront tout quand on les fera rentrer, mais qui ne sont pas forcément des titulaires en puissance. Et je pense qu'aujourd'hui à Lyon, il t'en manque un. Quoi.
2: Après, il faut faire at aussi attention, euh, on va avoir un calendrier qui. On va dire, est assez allégé par rapport à d'habitude, étant donné qu'on n'a qu pas de, de Coupe d'Europe. Euh, donc, ça, ça, ça fait que par moment, on va avoir quand même une semaine pour préparer. On l'a vu, euh, on avait un, un, finalement un effectif là sur la première partie de saison qui était déjà largement suffisant. Euh, numériquement, voire peut-être même on avait parfois trop de joueurs. Donc le, le risque, c'est quand tu recrutes aussi un joueur de plus, c'est que tu as des joueurs qui vont euh, être frustrés parce qu'ils ne jouent pas. Euh, Cherki, il y a Boyajun, tout ça, mais il y a eu quand même quelques petites frustrations mmh. le, du fait qu'ils ne qu jouaient pas trop. Donc c'est ça qu'il faut trouver le, le bon équilibre. Et j'ai aussi envie de dire, si on recrute un, un nouveau coach euh, la saison prochaine, euh, il faudra aussi lui laisser l'opportunité d'aller euh, bah, choisir des, des, des joueurs euh, bah, qui, euh, qui l'intéressent hein, du moins de, de déterminer les besoins et, euh, et les besoins de Garcia ne seront peut-être pas les mêmes que le, que le prochain coach donc c'est ça aussi qui est compliqué c'est que si tu anticipes trop bah, tu peux te retrouver avec des problèmes donc je pense que l'OL a été assez marqué justement par ces problématiques d'effectifs où on avait peut-être trop, trop de joueurs à certains postes et là je pense qu'on veut plutôt être méfiant quitte à peut-être devoir euh, se dépauler de temps en temps quand on aura des, des blessures et devoir un peu euh, euh, bricoler avec des jeunes ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression qu'on préfère être dans cette optique que de gérer des, des, des galères au niveau euh, de management qui sont jamais simples à gérer quoi.
1: Oui, Pour te rejoindre euh, il, le dit, ah, il le dit très bien euh, E9 pour L80 compter cornet dans les ailiers même si ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel sur le terrain il est évidemment dans les remplaçants au niveau ailier tout à fait ça fait partie de, de cette rotation et j'avoue qu'un ailier peut, peut être un peu too much vis-à-vis -vis de ça euh, autre toute autre chose pour rester sur slimani on a encore eu quelqu'un qui a eu un rôle principal dans dans son arrivée c'est Juninho. Euh, Johninho qui préparait son arrivée déjà depuis euh, quelques mois il le voulait cet été Slimani est quelqu'un que j'admire pour son engagement sur le terrain, son talent et son état d'esprit formidable, j'ai tout essayé pour le faire venir en début de saison et ben, il a réussi en milieu de saison euh, j'imagine que, euh, que ça vous fait plaisir de voir Joninho avec euh, autant d'importance dans, dans le mercato
0: bah ouais il enfin, y en a qui doutaient quand il est arrivé il y a il y a un peu plus d'un an euh, qu'il ait les capacités d'un directeur sportif euh, en disant « Ah, oh, il est nouveau dans le métier, il est frais, il est trop gentil euh, ». Bah Juni, il a pris sur lui, il a encaissé. Je pense qu'émotionnellement, effectivement, c'est quelqu'un qui est sensible et il continue d'encaisser. Mais petit à petit, il est en train de se construire une réputation et je trouve qu'il fait bien les choses. Il vend bien les joueurs, il a fait les démarches qu'il fallait pour vendre quand il quand il fallait vendre. Euh, il, euh, il arrive à cibler Joe le disait tout à l'heure hein, il, il cible des profils il va chercher des joueurs de caractère enfin euh, voilà il, on parlera après de Jean-Lucas qui est le premier joueur qu'il a amené euh, moi je reste persuadé que c'est pas encore un échec Jean-Lucas euh, mais enfin voilà on voit Guimaraes Paqueta c'est des mecs qui sont euh, comme Juninho en fait euh, tout bêtement c'est des mecs qui mouillent le, le, le maillot sur le terrain qui ont un état d'esprit de vainqueur, qui viennent pour gagner des titres. Euh, ça fait plaisir d'entendre dans un... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entendait plus trop. Ils venaient pour réussir avec l'OL. Voilà. Jusque-là, c'était ça qu'on entendait. Là, t'as des mecs qui, qui veulent aller chercher un trophée. Enfin... Et ouais, ben... Et je trouve que le reportage pour reporter qui revenait sur Lyon Lance, l'interview de Junio à la fin est très juste. Euh, il dit, il faut, il faut penser qu'on peut gagner avant de gagner. Et à l'OL, on avait l'impression qu'on pensait même plus à gagner donc euh, voilà, moi qu'il aille chercher des mecs comme ça des mecs qui sont là pour se dépoiler euh, et il le fait très bien en tant que directeur sportif et je trouve qu'il est en train d'apprendre une, une dimension euh, d'un un vrai DS euh, à l'image d'un directeur sportif cohérent à l'inverse de certains autres Brésiliens qui occupent ce poste dans le championnat voilà
2: <rire> ouais je, je suis assez d'accord et, euh, et c'est vrai que euh, on est en train de constater qu'il prend, enfin, ça devient vraiment le le, le leader déjà sur le recrutement parce qu'on sait qu'il n'y a encore pas si longtemps ce n'était pas le cas, il fallait un peu cohabiter avec Florian Maurice là ça y est, c'est le patron du recrutement on sent que quasiment toutes voilà, les, les recrues sont choisies validées par lui donc ça c'est quand même déjà très rassurant, ça veut dire qu'il prend vraiment du pouvoir donc sur le recrutement c'est ok maintenant bah voilà, ça va être intéressant de voir si ça va se poursuivre sur les, sur les, les autres décisions stratégiques bah dès, le, dès la saison prochaine enfin dès la fin de saison pardon pour le pour le coach ça serait la consécration pour qu'on puisse vraiment avoir une organisation validée de A à Z par Juni et euh, qui puisse travailler en osmose
1: dans le chat là c'est cool de pouvoir répondre et de, de pouvoir débattre avec vous euh, on a vu que Islam Slimani ça s'est plutôt mal passé pour lui à Leicester hein, on, on peut parler d'un échec euh, comme le dit le tweet qui va arriver, euh, il arrive surmotivé. Euh, on imagine qu'il arrive évidemment surmotivé parce que ça n'a pas trop réussi euh, là où il était. Euh, je vous remercie directement Leicester, enfin Leicester, pardon, Leicester City France, hein, le compte Twitter, euh, qui nous a un peu donné euh, ses raisons de, de pourquoi euh, Islam Simani ça n'a pas marché. Euh, il a notamment parlé de Vardy, de son faible rendement de la première saison, qu'il qu avait du mal à, à, à déloger les autres joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de ces raisons d'échec, euh, Clément
3: Alors, je ne suis pas du tout euh, Leicester, donc euh, là, comme ça, je ne peux pas te dire. Euh, après, euh, c'est un championnat qui est complètement différent du championnat français, je pense, de l'APL. Donc, euh, ce donc, n'est bon, pas parce qu'il n'a qu pas réussi à Leicester qu'il ré... ne enfin, qu peut ne pas réussir à Lyon bon je sais pas si j'ai mis les mots dans le bon angle mais t'as compris l'idée euh, donc bon voilà, si, si surtout si y a un échec ça le, ça le motive effectivement à venir euh, s'imposer à Lyon et à réussir euh, ici euh, ben c'est souvent, souvent des souvent des voilà, des échecs des des moments compliqués que les joueurs arrivent à, à se relever et puis à à faire des bonnes choses après dans leur club suivant donc euh, donc bon, voilà faut, faut voir je pense pas que ce soit un handicap pour lui d'avoir euh, d'avoir raté euh, son passage à esther euh, d'ailleurs on a vu à monaco qu'il avait été très bon à monaco donc, euh, donc bon, voilà
0: ouais, je, je, je rejoins totalement clément et puis le dernier joueur qu'on a pris en échec euh, c'est un certain lucas paqueta donc euh, j'ai pas l'impression que ça a été une mauvaise idée de prendre un joueur qui est en échec <rire> euh, et, puis, euh, et puis les Seyster c'est particulier hein. enfin, tu parlais de, de, du faible rendement euh, il était en concurrence avec un recru, un gros, une grosse recrue euh, du côté anglais qui était j'arrive pas à le dire Iena Ciao <rire> <Yana Chau. rire> euh, donc voilà il, il a un peu souffert de ça si je me trompe pas il était en prêt à Monaco, hein. il est revenu de prêt euh, euh, après, il a eu l'impression de ne pas avoir sa chance. Euh, et on sent que c'est un joueur bah, un peu comme Guimaraesh chez Paqueta, en fait. Euh, et peut-être comme l'était Juni aussi, ça j'ai un peu plus de mal à le savoir. C'est des joueurs qui fonctionnent à l'affect. Ils ont besoin de leur montrer que tu leur fais confiance, que tu leur donnes... Euh, un... tu, 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 vas, tu vas leur donner les clés du camion et derrière ils carburent. Donc si on arrive bien à le faire avec les autres joueurs et que derrière on, on met un peu... Euh, Islam Slimani dans, dans les mêmes conditions j'ai pas de raison de croire que ça marchera pas moi je suis honnêtement plus inquiet de, de ce qui va se passer en termes de de rotation euh, Joe parlait effectivement des, des joueurs qui, qui prennent de, qui, qui, qui ont besoin d'importance dans le vestiaire et qui parlent quand ça, ça va pas je pense que Slimani est un joueur qui se laissera pas faire quand, ça, quand il aura pas de temps de jeu euh, et il est en concurrence aujourd'hui direct avec, euh, avec Memphis Depay pour moi en termes de poste donc j'attends de voir comment ça, ça va se passer. Il
2: bah, y a un point qui est aussi un peu rassurant pour, pour Slimani. Je, je m'étais amusé un peu à regarder les avis des, des supporters de, de, de Leicester. Et c'est vrai que, bah, comme nous en fait, ils n'avaient pas trop compris eux-mêmes, pourtant ils suivent le, le club de, de près, pourquoi Slimani ne jouait pas. C'est quand même assez rassurant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, de signaux très alarmants à son sujet en se disant il n'a pas été bon. Donc ça, c'est déjà assez positif. Après éventuellement, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est la, la forme physique... De, de Simani maintenant je pense que l'OL ne l'aurait pas pris s'il y avait des grosses inquiétudes à ce sujet donc globalement je pense qu'il n'y a, ouais, a, a pas trop d'inquiétudes euh, et puis l'avantage c'est qu'il ne part peut-être pas tout de suite comme un titulaire donc il aura aussi le temps de se mettre de, de, de prendre un, un certain rythme donc après on va dire que c'est plus du bonus aujourd'hui il nous fallait un joueur en, déjà en sortie de banc et, et plus euh, si affinité quoi
1: et Autre avantage, euh, il connaît évidemment bien la Ligue 1 parce qu'il euh, a, euh, a joué avec euh, Monaco là, lors de la saison euh, 2019-2020 avec euh, quand même des stats hyper cool. Euh, Antoine, si tu peux les montrer. Euh, on on voit quand même... Euh, volant, surtout, en fait. ouais, voilà La comparaison, sachant que Kevin euh, Voland fait quand même un très bon début de... Enfin, première partie de saison. On voit quand même 6 buts, 8 passes décisives euh, décisifs tous les 68 minutes est-ce que c'était vraiment pas finalement le joueur, le l'attaquant qu'on avait besoin à Lyon et qui euh, qui, qui nous manquait parfois
3: Ça, c'est très possible parce que on voit que Memphis, euh, euh, en tout cas dans le système qu'on a en ce moment avec euh, Tino et, et Toko sur les côtés, Memphis qui distribue le jeu, euh, Slimani a l'air d'être aussi un très bon joueur, euh, joueur de football et capable de distribuer le jeu, alors peut-être pas avec autant de talent et de technique que Memphis, mais... Euh, mais c'est d'ailleurs on voit dans les stats il y a 8 passes décisives, euh... 8 passes décisives hein, et dans les composites dans les compilations que j'ai vues, il... on voit que voilà, c'est un joueur qui joue pour le collectif et tout, Mais ça c'est un profil qu'on n'avait pas forcément à Lyon euh... dans nos attaquants depuis le départ de la casette, qui était euh, très important dans le jeu, et, euh... et c'est sûrement euh, la... la doublure parfaite pour Memphis, euh... quand Memphis est, est moins bien ou a besoin de souffler. Quoi
0: je trouve que enfin, voilà, c'est exactement ça tu relèves les 8 passes décisives moi je relève qu'il y a plus de passes décisives que de buts euh, à un moment c'est certes des stats mais ça, ça relève bien aussi qu'il joue plus pour le collectif que pour lui-même euh, donc enfin voilà je pense que pour lancer des Tino et des euh et des des Toko Ekambi sur les LZ, ça peut être pas mal. J'aimerais bien voir, euh, vous, je vais vous saouler avec mon 4-4-2, mais moi j'aimerais bien voir un 4-4-2 avec une doublette euh, Slimani, euh, un autre attaquant devant et puis peut-être Memphis en, en 10 ou enfin euh, voilà, avoir un trio plus axial qui tourne avec euh, avec trois joueurs. Euh, peut-être euh, ça permettra, c'est peut-être un joueur aussi qui va permettre à Memphis de se repositionner sur 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 certains matchs pour avoir des, des rentrées plus axiales et, euh, et faire mal de, de l'angle de la surface comme il sait si bien le faire donc voilà je, je trouve que c'est un joueur qui va permettre en fait de, de vraiment varier notre jeu euh, peut-être d'avoir d'autres solutions tactiques que 4-3-3 intrinsèques euh, pur et dur donc euh, à voir comment on évolue comment on l'utilise euh, et, et ouais c'est ça t'elles font plaisir à voir parce que c'est un joueur qui va s'arracher pour le collectif et ça se voit et ça s'entend dans sa façon de, de se présenter aussi quoi et puis, alors, Florian, oui, excusez-moi. Ouais, bon, j'allais, bon j'allais, bon, j'allais. Je crois
3: qu'il faut des bons latéraux. Oui, bon, ben, <rire> <rire> on peut
1: pas. C'est un ça ça problème. C'est <rire> ça problème. Ça non, problème. Pour, pour être plus sérieux, Florian, les, les, les bons latéraux, on en reparlera la semaine prochaine dans le prochain euh, euh, Let's Go, mais euh, façon mercato, là, comme ce soir. On va se concentrer un peu plus sur la défense et les, les chantiers qu'on a. Euh, on va, on va enfin, parler alors, au aussi, du aussi de on Montiel. Montiel on de les de les de les voilà. Donc euh, on, on en parlera, euh, n'hésite pas à venir la semaine prochaine, euh, ça vous fera plaisir de te répondre. Euh, bon en tout cas, euh, tout le monde a l'air d'être euh, plutôt content hein, de voir euh, Slimani, euh, Slimani à l'O.L. on va espérer le euh, voir aussi fort qu'il l'était à, à Monaco. Euh, on va passer au, au troisième, du coup, à Géant-Lucas, euh, du coup qui a été le premier départ euh, de ce mercato hivernal, on s'en doutait un peu tous, Géant-Lucas hein. euh, qui est parti à Brest se relancer. Euh, on l'a entendu euh, deux fois peut-être en partance pour Nantes, il a choisi Brest il a choisi euh, une équipe qui joue au foot, qu'est-ce que vous en pensez de ce départ les copains
2: bah, C'est clairement super parce qu'effectivement euh, même nous en tant que supporters on était frustrés de le voir euh, pas jouer plus alors on est aussi conscient de la qualité du milieu de terrain qu'on a aujourd'hui donc il euh, y, y a des circonstances atténuantes à ça, maintenant c'est vrai que il voilà, euh, a jamais vraiment pu s'exprimer c'était Juninho lui-même qui disait euh, on ne peut pas parler d'échec parce qu'en fait il a quasiment, enfin il a joué très peu de matchs, donc on ne peut pas juger un joueur sur, sur si peu de, de temps de jeu. Euh, non, c'est globalement une, une bonne chose dans le sens où euh, il va avoir vraiment du temps de jeu, donc il va pouvoir enchaîner. Surtout qu'à Brest, il y a vraiment une place à prendre au milieu de terrain, donc ça c'est intéressant pour lui. Et puis on ne va pas se mentir, il va quand même euh, être coaché par un, un entraîneur avec une méthodologie de jeu très intéressante. Donc, il va pouvoir progresser. Et quand, en plus, on sait qu'il avait déjà fait six mois sous, euh, sous Sampaoli, un autre très bon coach, euh, on se dit qu'il est aussi privilégié dans le sens où il va avoir euh, des coachs qui sont capables de développer des joueurs en très peu de temps. Et donc, s'il veut pouvoir revenir armé euh, bah pour la, la saison prochaine, franchement, Dall'Oglio, je pense qu'il y avait difficilement mieux pour lui que, euh, sur, sur une si courte période et, et, et tout ça en, en ayant du temps de jeu, donc non, je, je suis très content pour lui et pressé bah, de, 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 de le voir à, avec Brest. Je pense qu'on va être pas mal à le
0: regarder. ouais et puis il y, y, y a un double intérêt. Je pense que c'est l'OL. l'envoie je pense que l'OL est un peu à l'origine du fait qu'il aille à Brest plutôt qu'à Nantes. 1 hein. Si, si euh, euh, le coach avait l'idée de venir, je sais pas, tu vois, déménager dans, dans un coin qu'on appelle la presqu'île cet été. Euh, et qui prenait dans ses, dans ses valises un certain fèvre. Enfin, voilà, je, je donne un nom au pif, comme ça. Euh, c'est vrai que ce serait bien que Jean-Lucas ait déjà évolué avec eux et qu'ils connaissent déjà un peu euh, Olivier Dalloglio. Voilà, si l'OL avait de bonnes idées comme ça, on dirait pas non non plus. Et, et je pense que Juninho est le genre de personne qui est capable d'avoir ce genre de bonnes idées aussi. Euh, donc, euh, c'est bien que Jean-Lucas aille découvrir ce football. Je suis d'accord avec toi. Plutôt que, on, on, on va pas mettre de tacle des gens... Euh, Gratuitement, mais plutôt que le football développé à Nantes actuellement, euh, je pense qu'il est beaucoup mieux développé, euh, de, 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 développé dans le football euh, brestois actuellement, euh, on a vu un super match d'ailleurs de Brest face à nous, hein, Il nous avait posé de grosses difficultés euh, en infériorité numérique, qui ressortait, comme l'a dit Jouignot en conférence de presse, c'est une équipe qui ressortait très bien le ballon. Euh, c'est des, des qualités qui correspondent à John Lucas. Sur le peu qu'on hein. a vu, on a vu que qu c'était un joueur qui était capable de prendre le ballon sous pression et d'en faire quelque chose d'utile. Donc, euh, s'il y a une place à prendre au milieu, comme tu le dis, je pense que John Lucas peut parfaitement correspondre au projet Breastore. Et j'espère qu'il va leur permettre même de, fin, voilà, de, de finir euh, un peu haut dans le classement parce que c'est une équipe qu'on prend du, du plaisir à voir jouer et c'est bien que les équipes qu'on prend, qu prend du plaisir à voir jouer puissent terminer euh, bien classées. C'est rendre hommage au Major football oui.
1: C'est clair, Brest, euh, Brest fait des, des résultats contre des gros clubs. Il... Non, non, c'est vrai que c'est une bonne équipe de Ligue 1 cette année. Euh, il, il, comme tu viens de dire, il va être avec un bon entraîneur. Euh, petite question, c'est donc un prêt. Il va évidemment revenir à l'OL. Euh, qu que... Quelle solution, admettons, si ça se passe bien là, pendant ces six mois Quelle solution pour Jean-Lucas quand il reviendra à l'OL en, en fin du mois de juin là
2: Déjà, il y a une place... À... Peut-être avec Awar qui va se libérer, parce que Awar n'est pas parti lors du dernier mercato d'été, mais c'est là qu'on a du mal encore à le voir rester. Je pense que dans sa tête, il a l'air d'être un peu en mode, voilà, il va falloir passer un cap, je pense. Donc euh, déjà, il voilà, y a une place qui va se libérer. Alors, cette place-là sera peut-être à la base pour Kakrek, qui, qui, qui était quand même à un moment donné titulaire et qui, qui avait perdu sa place. Mais euh, déjà, il euh, y aura peut-être aussi la possibilité pour Jin Lucas pour être au moins... Euh, en sortie de banc, donc déjà ça serait différent que, euh, on va dire, jusqu'à là où il était euh, euh, voilà le, 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 sixième, le, le sixième homme au milieu de terrain, donc déjà ça peut être intéressant, et puis si en plus ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un nouveau coach, les cartes peuvent être aussi redistribuées, donc là, euh, quelque part, il peut aussi euh, pourquoi pas bouleverser la, la hiérarchie et je sais que voilà certains disaient euh, que, voilà, aux entraînements, il était très bon et ben, effectivement euh, s'il si, euh, il fait la même chose avec le, le prochain entraîneur et ben, ouais, euh, pourquoi pas, il y aura une, une, une carte à jouer et là, je pense qu'en plus, il a vraiment le soutien de Juninho, on sent que Juninho l'aime beaucoup donc euh, je pense que Juninho ne va pas hésiter à bien le vendre plus auprès du, du prochain, coach. donc euh, non, il y aura clairement une place à, à, à gagner Maintenant, effectivement, si ça va pas, bah oui, là, il euh, y aura peut-être un
0: prêt, un, un départ
2: à, à envisager, mais bon, je pense qu'on n'est vraiment pas là pour le moment. quoi.
0: Non, je, je te rejoins, Joe, sur, sur, sur ce fait-là. Après, euh, moi, j'attends de voir cet été un peu mieux de terrain comment ça va se passer. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des prêts secs à l'OL, c'est-à-dire que généralement, quand on fait des prêts, euh, surtout pour des joueurs de l'équipe première, c'est des prêts avec OA, euh, option d'achat obligatoire ou presque. Euh, et là c'est comme même le troisième joueur qui part en sec, si je ne dis pas de bêtises il y a eu Souf Kone qu'on a un peu oublié hein. il joue à Elche <rire> depuis, euh, depuis un bon moment maintenant euh, il s'est fait oublier aussi à Elche euh, ouais, il s'est fait oublier aussi à Elche donc je pense qu'il est oublié pour le football Lui, je ne sais pas comment on va, on va le gérer quand il va revenir il y a eu Hakim Andersen qui réussit pas trop mal à Fulham puisqu'il est capitaine de l'équipe euh, et on sait aussi que c'est un joueur que, sur lequel Julinho compte et là on a à nouveau Jean-Lucas, alors je me suis fait allumer sur Twitter quand j'ai osé dire que ça montrait quand même que pour cet été il y avait quand même une tendance de dire qu'on gardait les joueurs du DS, pas forcément les joueurs du coach, bon bah ça, je, voilà, il y en a qui me disent que il faut garder absolument Garcia parce qu'il fait des résultats en ce moment, c'est leur point de vue, je le respecte, euh, maintenant effectivement je pense que comme tu le dis Val, il y a un prêt, il va revenir et c'est un joueur sur lequel compte pas Rudy Garcia, mais qui va revenir, et on a fait en sorte qu'il revienne surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé une, une option d'achat à Brest. Donc de la part de, de Junior, on sent qu'il y a une stratégie qui est ferme, qui, qui montre effectivement, comme Joe l'a dit, qu'on compte sur John Lucas pour la saison prochaine. Et qu'il faut qu'il prenne du temps de jeu, comme ça on pourra compter sur lui. Derrière, au milieu de terrain, ses concurrents, c'est Thiago Mendes. Euh, Thiago Mendes avait signé un contrat de 4 ans, il va en avoir fait 2. A voir s'il si réussit une bonne saison... Euh est-ce qu'on aura des offres ou pas Parce que quand même, on, on se posait la question de, de, de sa capacité à enchaîner les bonnes saisons. Il euh, y a Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, qui sont les deux recrues de Julinho. Et je j'ose espérer qu'elles seront toujours là la saison prochaine. Et puis, il y a War qui va partir. Donc effectivement, euh, il peut rapidement être le, 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 le troisième titulaire ou le premier en sortie de banc l'année prochaine. Et euh, je pense que dans ce rôle-là, à l'âge qu'il a, à l'OL... Euh, et dans le développement de l'OL ça veut dire qu'il peut aussi s'inscrire sur le long terme et il l'avait dit d'ailleurs quand il est arrivé à l'OL qu'il voulait s'inscrire sur le long terme à, à Lyon avec Juninho donc c'est un, un jeune joueur qu'on peut voir évoluer et petit à petit devenir un titulaire en puissance à l'OL
1: C'est euh, dit. Et bon, lo logique, hein. il s'est dit un peu euh, déçu de ne pas avoir euh, plus joué avec l'OL est-ce que vous avez peur que ça apporte préjudice pour son retour euh, soit par un manque de confiance ou soit par euh, tout simplement envie d'aller voir ailleurs
2: ça peut euh, totalement. Euh, J'ai envie de dire que surtout euh, en fonction aussi de peut-être de la deuxième partie de saison qu'aura fait L'OL, s'il voit que tous ses concurrents au poste ont continué à, à carburer, bah, c'est logique que ça puisse lui faire un peu peur. Et puis si jamais en plus il fait une belle saison euh, à Brest, on peut imaginer qu'il y a des clubs qui vont s'intéresser à lui. S'il y a des clubs qui sont en mesure de lui garantir euh, une place de titulaire euh, et que de l'autre côté, bah, L'OL lui dit bah ouais, tu seras euh, euh, remplaçant mais derrière euh, en sortie de banc. Bah, c'est sûr qu'on pourra peut-être aussi difficilement lutter face à, à des intérêts d'autres clubs qui l'auront vu jouer. Donc c'est à double tranchant. Mais au moins aussi, euh, là où on, on sécurise l'avenir, c'est que si jamais John Lucas fait une super deuxième partie de saison, il, il, il aura été largement valorisé. Et même si derrière, on euh, n'arrive pas à le garder, bah, si au moins on fait une belle plus-value sur lui, on se dit bon, euh, c'est peut-être un peu euh, euh, trop euh, économiste comme façon de parler, mais au moins on n'aura pas tout perdu donc euh, je veux dire voilà. après euh, voilà, je pense que les, les, les choses vont se décanter surtout euh, bah, euh, voilà, au mois de juin ou du moins à la reprise quand euh, le, le, le futur coach aura pris ses fonctions et aura déjà commencé à regarder les joueurs, c'est là où beaucoup de choses peuvent bouger aussi
0: ah, c'est vrai que tu vois je faisais le listing tout à l'heure j'ai même oublié Maxence Cacrette tellement on a de joueurs au milieu de terrain et, et on nous parle même dans le chat de Oskachar alors ça c'est en défense centrale et Camilo c'est vrai que Camilo il est arrivé, on a entendu parler. Euh, Joe, toi qui suis un peu l'équipe réserve, c'est des infos parce que moi je sais pas ce qu'il est devenu. Hein.
2: Ouais, bah, bah c'est vrai que maintenant avec la coupure, ça n'a pas aidé à le voir trop longtemps. Mais euh, c'est un joueur euh, sur qu'on avait vu des vidéos de lui quand il est arrivé. Franchement, ça faisait, on se disait mais quel est quel est l'intérêt pour l'avoir vu jouer un petit peu en réserve. Je l'ai trouvé pas si mauvais que ça, même plutôt intéressant, euh, une, une certaine intelligence de jeu. Après, clairement. Euh, du mal, beaucoup de mal à se projeter euh, sur sur une possibilité de jouer en prêt, en, en pro pardon, un jour. Mais euh, c'est un joueur qui, euh, qui qui serait, je trouve intéressant à, à prêter euh, à un niveau, on va dire, euh, euh, ouais, en Ligue 2. Enfin, euh, c'est le joueur tu te dis il a quelque chose, mais euh, après il va falloir euh, hausser le, le niveau parce que le, la réserve. C'est pas forcément non plus toujours un bon révélateur. Donc j'attendrai de le voir aussi à un niveau euh, supérieur pour voir un petit peu ce qu'il peut donner. Mais euh, faut pas s'attendre, euh, je pense, à, à le voir en professionnel. Vu la concurrence en plus qu'il y a, je pense que c'est déjà euh, compromis. Quoi.
0: Et c'est pas un joueur qui devait aller évoluer dans notre club satellite au Portugal qui euh, galère un peu à bas jour
2: ou, euh... ça, ça aurait pu, mais bon, visiblement, on n'a pas trop pour le moment euh, enclenché ce type de projet-là. Donc... Euh... Ça, ouais, je ne sais pas trop ce qui est prévu pour le moment après il y a peut-être aussi une, acclima... une acclima... Enfin, peut-être qu'on essaye de, de, de l'intégrer aussi peut-être à la culture française aussi même si je crois qu'il a quand même appris le français très rapidement avec Bruno Guimarèche, ce que disait d'ailleurs Isabelle Dias hier sur El system donc euh, je ne sais pas trop quel est le projet avec lui mais je pense que le, le, le contexte sanitaire n'a pas aidé parce qu'on aurait voulu lui faire une saison pleine euh, bah, en réserve, chose qui n'est pas possible donc je pense que c'est un peu compliqué aussi pour lui euh, par rapport à ça est-ce qu'il y une...
0: Alors, je vois JNKS qui nous parle du, -du pote de Guimardais et Il n'y a pas une explication par rapport à Guimarech. Je sais pas, je cherche, je cherche une explication à ce transfert comme Muskachar. Alors là, j'en ai pas du tout. Mais est-ce qu'on n'a pas cherché à faire venir un joueur Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'agent euh...
2: Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, euh... perso, ouais, je... Je, je pensais vraiment ça au début. Après l'avoir vu jouer, je me suis dit il est quand même pas mauvais quoi. Je veux dire, c'est pas comme si qu'on pas euh, Adam K Al Kamali qu'on avait pris à l'époque euh, aux Émirats Arabes Unis qui était vraiment pour le coup euh, pas au niveau. Là non, on a un joueur qui avait quand même vraiment le niveau euh, réserve donc de, de la nationale 2. Donc déjà voilà, je veux dire il y, y a quand même une certaine cohérence. Après effectivement, on se dit que c'est pas trop le type de joueur. Qu on, qu on, je pense qu'on envisageait d'intégrer en pro mais peut-être que c'était le, le genre de joueur où on s'est dit, peut-être qu'on va pouvoir faire un peu de, de plus-value sur lui, à voir mais c'est vrai que c'est un dossier qui est assez flou pour le moment quoi.
1: du coup on, on a commencé on peut, on ouais. peut dès maintenant ouais. euh, se permettre de, de jouer à la FQ euh, tout de suite commencer avec euh, coach Bat qui fait euh, qui dit euh, quid de Bruno Cheroux il est vrai que. Euh, c'est Juninho... bien mieux
0: commencé celle-là. <rire> Mais je trouve que
1: ouais, c'est parfait, en effet. Merci, coach Bat. Euh, Juninho est sur tous les fronts. Euh, Bruno Chéroux, on le voit moins euh, pour l'instant. On ne l'a pas trop vu cet été. On ne le voit pas trop cet hiver. Alors, oui, en effet, quid de Bruno Chéroux, les gars
0: bah, Juninho, on bah, en a euh... parlé quand même dans la, dans la conférence. Il, a dit il, est, il avait bossé avec Juninho sur l'arrivée de. Euh, avec euh, Bruno Chéroux sur, sur l'arrivée de, de, de Stimani. Mais euh, par... c'était la première fois que j'entendais parler de Bruno Chirou depuis, depuis, un an, depuis un an, donc enfin depuis six mois qu'il est arrivé, donc c'est bien. Il travaille visiblement, Oshkassar je crois que c'était lui aussi. On a eu des rumeurs sur un gardien turc, c'était peut-être lui. Il doit avoir un bon contact en Turquie, parce que ça, visiblement ça fonctionne bien. Mais je t'avoue que moi, je ne saurais, euh, saurais pas dire ce que fait Bruno Cherou aujourd'hui à l'OL. Euh, dans, dans les transferts, on voit surtout le Junio parler. On entend très peu chez Bruno Cheroux, même dans les médias. Euh, alors moi, je ne suis pas un insider, je n'ai pas d'infos de l'intérieur ou quoi que ce soit, mais en, en, en relief, on n'a pas l'impression que ce soit quelqu'un qui charbonne. quoi.
2: Bah, C'est, Malheureusement, c'était un petit peu la, la même chose euh, au PSG féminin, euh, où il avait un peu un rôle de, de directeur sportif ou de... Euh, voilà, directeur technique, on va dire. Mais euh, non, après, ça, ça serait un secret de polichinelle. De, 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 si je vous dis qu'il n'y a pas une, une très bonne relation entre Juni et Bruno Chéroux, euh, bon, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons à ça. Mais donc, déjà, euh, c'est compliqué quand il euh, n'y a pas déjà une, une bonne alchimie entre deux personnes qui doivent travailler bah, presque au quotidien pour bosser sur le mercato. Voilà, et d'ailleurs, bah, on voit bien voilà, que c'est Juni qui a repris les rênes. On sent bien que voilà, les, les recrues, elles sont. Euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles viennent de Juni, quoi. donc euh, euh, à mon avis, euh, Bruno Chirou, j'ai du mal à imaginer en fait, comment il peut, il peut rester à la fin de la saison, euh, vu comment il y a, il y a... ça ne s'entend vraiment pas du tout avec euh, Juni, ils sont vraiment sur... sur euh, comment dire ouais, On va dire qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas du tout euh, sur la même longueur d'onde, donc à partir de là, je, je pense que Bruno Chirou fera partie des mouvements euh, qu'il y aura euh, durant l'été.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des risques de, de, de mouvement euh, important cet été dans l'organigramme lyonnais vu, vu la perte qu'a subi euh, l'Olympique lyonnais il y a peu Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des gens qui étaient un peu.. Euh, J'ai du mal à dire protégés. Euh, qui, qui avaient été amenés par Gérard Houillet au club et qui pourraient euh, avoir des envies d'ailleurs ou ne, ne pas s'entendre avec le futur organigramme de l'OL que voudrait dessiner euh, Juninho
2: Bah je, je pense que c'est pas pas trop que ces gens-là auraient envie d'ailleurs, c'est plutôt euh, que Juninho et euh, enfin, ceux qui vont décider prochainement auront peut-être pas envie de voir ces gens-là euh, poursuivre euh, au club et oui euh, Bruno Cherou fait partie fait, fait vraiment partie de ces, ces personnes-là, je pense.
0: Il y en a qui disent quand même Heureusement qu'on voit pas Chirou C'est la preuve qu'il peut pas influencer les transferts Et les transferts médiocres Oui c'est vrai que vu comme ça Ce serait plutôt une bonne chose qui est disparu J'aime bien la phrase aussi qui Ah oui il y a Léa aussi qui nous parle Alors putain euh... Je, pas, je suis j'ai je... vu la, la pépite anglaise, c'est qui euh, dont on parle
1: Ouais, tu, tu, vas-y, ah, n'hésite pas à euh, euh, réagir tu... le, le, te euh, le temps qu'il te répond. Ouais, euh, je, 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 euh, juste pour, des pour, des pour revenir pas, sur, euh, sur Bruno Chéroux, est-ce que vous pensez que, admettons, il part cet été Est-ce que c'est Judy qui va choper un. Ah oui, Griffiths, exactement.
0: Il joue encore lui oui,
1: c'est vrai. Bah, je sais pas, j'ai aucune idée. Joe, est-ce que tu le vois jouer dans les réserves ça
2: bah, à la réserve, bon, le championnat est arrêté, mais effectivement, euh, il avait mis pas mal de buts sur, le, sur la première partie de saison. Euh, après, moi, ce que je pense de ce joueur, c'est que c'est un bon là, il avait marqué. Euh, il a quand même pas mal de lacunes globalement euh, dans le jeu, je le trouve assez compliqué. Euh, il avait eu, après, il avait mis, je crois, 4 ou 5 buts, mais il y avait 2 ou 3 penalties, donc quand même à, à nuancer. Mais euh, ouais, non, franchement, c'est franchement, une erreur de casting, ce, ce joueur. On va pas se mentir. Euh, en tout cas, euh, bon après ça s'arrive ça de se tromper, hein, mais, mais euh, je ne vois pas comment il peut euh, percer à l'OL. J'ai même envie de dire, si déjà il, il, euh, il joue à un niveau professionnel, je pense que ça sera déjà très bien. Parce que pour le moment, il y a, a d'autres joueurs, euh, même en attaque, qui, qui se sont peut-être un peu plus, euh, qu'ils ont montré un peu plus de satisfaction. Je pense notamment à Wissa, <rire> euh, qui, euh, qui avait montré mm -hmm. des choses mm -hmm. intéressantes. Mm
3: -hmm.
0: <rire> Ou ouais, à ça c'est encore autre chose. <rire> On a des on a des gens qui suivent la héritier de Young, c'est pareil, mais
1: mais oui Mais je je cherche en vrai à comprendre ce genre de transfert Est-ce que c'est vraiment pas des transferts pour la réserve, pour quand on est en Non, 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 C'est quoi le délire
2: Héritier de Jong, c'était un recrutement Florian non, Tout le monde, je pense, a capté que c'était une erreur en plus c'était un recrutement qui venait boucher euh, deux latéraux de, de assez prometteurs il, il, il y avait Melvin Barr ouais. mais aussi euh, bon il y avait Théonji Kamatam mais il y en avait encore un autre euh, c'est euh, euh, Melial Chikoulak qui est en 2002 et qui euh, a toujours été international français qui est quand même assez intéressant donc ce recrutement avait très peu de logique et aujourd'hui il en a encore moins quand on voit bah et lacune de joueur qui a quand même des qualités techniques il hein, faut quand même pas tout lui enlever mais euh, je trouve dans la compréhension du jeu c'est j'ai rarement vu un joueur euh, chez les jeunes comme ça qui avait autant de, de difficultés à se placer à, euh, en fonction de ses coéquipiers donc euh, non oui euh, je pense que c'est encore une erreur après il est encore au club il a encore le temps de, de, de progresser mais c'est vrai que pour le moment c'est pas satisfaisant du
0: tout alors Lire il nous cite des noms de, de, de joueurs euh... Enfin, il y en a, a une qui suit là. La... Je pense que tu dois avoir une voisine de, de tribune de réserve, Joe, parce que <rire> vu les joueurs qui, qui nous sortent, je pense qu'il y a des gens qui sirent la réserve dans le chat. Là. Alors, pareil, Kim Shin, c'est un joueur actuel dont on nous parle, là Kim Shin ou c est, c est, euh... Non, Kim Shin, c'était
3: dans les années 2013, quand on faisait les partenariats ouais, avec la Corée et du Sud. Avec, Corée, avec euh, Jean Buc et tout ça, où il était venu, je ne sais pas combien de temps, il était parvenu, un an ans. Mais c'était il y a vraiment, c'était ouais, vers euh, l'époque de garde, là, 2013, 2012, quelque chose okay. comme ça.
0: Et alors c'est vrai que euh, je trouve que Choyou je, je relève un bon truc, c'est que c'était aussi, euh, est-ce que c'était pas la politique qui avait mis en place Olaz sur, sur ce sujet de post-formation où il espérait se faire un peu de, de rentabilité sur le sujet euh, et qui était en opposition con, con, enfin, totale avec ce qu'on faisait dans, dans, dans la réserve. C'est vrai qu'au final ça on a un peu fini. On a l'impression que Juni va se tourner vers des joueurs plus âgés pour compléter les jeunes qui sortent de la réserve, donc on revient sur une logique un peu plus stable aussi euh, en termes d'effectifs.
3: De, ouais. Il y avait pas mal, de, il y avait pas mal de joueurs, euh, ouais, dans ces années là, 2014, 2015, où on recrutait des joueurs de fin de formation ou justement les le Norvégien Henrik Jensen là qui était venu, euh, qui avait joué euh, en 2004. Je ne sais plus qui avait fait la préparation une année, ou d'autres comme bah, voilà, les autres dont on parle, à Kim Shin, ou euh, même si lui c'était un peu un cas à part. Euh, donc ce genre de joueurs qui arrivaient qui avait 18, euh, 17, 18 ans, qui arrivaient en fin de, de formation de réserve, et puis en fait qui au final euh, n'a quasiment aucun qu'on a retrouvé en équipe première.
2: Quoi. Ouais, je pense que c'était un peu une stratégie qui avait été définie euh, collégialement, si on peut dire, entre effectivement Olas, euh, même Ponzo et puis Maurice. C'est-à-dire qu'on voulait euh, aller chercher des joueurs. Qui euh, était a priori à fort potentiel et qu'on pouvait potentiellement bah, revendre euh, bien, bien plus cher. Et effectivement, il y avait Ulrich Jensen qui à l'époque était très prometteur. Je crois qu'il y avait deux, trois gros clubs qui étaient aussi dessus. Et on était à le chercher. Bon, finalement, ça n'a ça pas fonctionné. Mais, euh, mais oui, euh, je pense que là, c'est bien ce qui se passe. C'est qu'on on, on se rappelle aussi que bah, l'herbe elle est parfois plus verte chez nous, quoi, pas toujours chez le voisin. Et, euh, et là, bah, je pense qu'on l'a compris avec ces différents recrutements à l'extérieur qui ont échoué
0: avec des jeunes bah, qui aujourd'hui montrent le, le bout de leur nez Olivier Kémen Olivier Kémen, ouais mais alors là il y avait d'autres problèmes aussi. Mais je trouve que tu vois ce que tu dis ouais. Joe, ça, ça, ça fait écho euh, un peu à ce que nous avait dit Sylvain Dangar quand il était venu dans l'émission, où on parlait de, de la capacité des jeunes à s'adapter, qui est peut-être plus compliqué quand tu es jeune joueur que quand tu es euh, professionnel avec quelques années de vécu. Alors lui nous en avait parlé dans le sens OL, Ligue 2 ou haut euh, Championnat avec le football léché pratiqué à l'OL et le football très, très physique pratiqué ailleurs, est-ce qu'au final, ces joueurs post-formation qui échouaient, dont, dont l'IR nous a fait la, la, la liste euh, non exhaustive euh, dans le chat, est-ce qu'au final, ces joueurs-là qui ont, qui ont floppé, c'est pas ça qui a merdé, c'est leur incapacité à s'adapter euh, au football lyonnais euh, de, de l'académie quoi.
2: C'est fort possible parce que c'est vrai qu'il y a depuis déjà de nombreuses années, il y a un gros travail qui est fait sur la pédagogie. Euh, je pense notamment à, à Cyril Dolz qui est assez euh, important dans le centre de formation pour faire passer un cap aux joueurs, je pense, sur le plan de la, la maturité. Et donc c'est vrai que ces joueurs qui ont pu avoir ces différents éducateurs importants euh, dans le développement, euh, bah ouais, ils ont un avantage sur les autres qui ont peut-être eu un, un parcours un peu différent, où il y, y en a qui ont, voilà, qui ont, qui ont peut-être euh, intégré des centres de formation même assez tardivement ou qui n'ont pas eu des centres de formation, en tout cas de la qualité de celle de l'Olympique lyonnais. Donc effectivement, la, la formation n'est pas la même. Et je dirais que, ça aura de, ce que ce que tu viens de dire, ça aura de plus en plus de sens, je trouve, dans les années à venir. Parce que là, en plus, l'OL fait un gros travail sur la cellule méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait sur le jeu, sur la compréhension du jeu, sur l'aspect tactique. Et donc, euh, tous les joueurs qui, qui auront euh, euh, passé les, les, les catégories U15, U17, U19, bah, ils ont reçu cette approche-là que les autres, ceux qui viendront en cours de route, n'auront pas eu. Effectivement, plus ça va aller, je pense, plus on va avoir un fossé entre les joueurs formés à l'OL et ceux qui viennent de l'extérieur.
3: puis surtout que là, dans ces, cette politique qu'on avait dans les années 2010, euh, c'était beaucoup des joueurs qui venaient euh, pas de France, mais d'ailleurs de l'Europe. Donc du coup, tu vois, des Norvégiens, des... des il y avait les, alors les, Belges, les Belges, les Suisses... Euh, donc euh, des, des joueurs qui euh, sont pas forcément, alors moins pour la Belgique et la Suisse, mais euh, des joueurs qui sont du coup vous, super jeunes, qui arrivent en France, qui parlent pas forcément français, qui peuvent avoir aussi des difficultés à s'acclimater, etc. Et qui en plus découvrent un jeu complètement différent de la formation qu'ils ont eue dans leur pays. Donc c'est aussi des facteurs euh, qui peuvent expliquer l'échec de cette politique. Bah,
2: C'est clair. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait euh, Isabelle Jess euh, hier euh, sur LTV. Elle disait que, euh, par exemple, quand elle est allée chercher euh, John Lucas à, à l'aéroport, il était un petit peu euh, paumé. Euh, il savait pas trop où il était. Et finalement, il était quand même assez jeune on allait le chercher, il avait 21 ans, 20 ans à peu près, et, euh, et donc ça fait penser à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des joueurs étrangers qui arrivent, euh, ils sont catapultés un peu euh, bah voilà, dans, dans, dans un, un monde chiant. un peu inconnu et, euh, et là, en plus, pour les joueurs du centre de formation il n'y a, a pas non plus un accompagnement euh, aussi fort qu'il y a avec euh, Isabelle Dias donc effectivement, ces joueurs qui viennent de loin, puis même finalement, les joueurs peut-être qui viennent même de, de France, mais pas de, de Lyon, euh, ils sont jeunes, ils ont euh, 16 ans, 17 ans, et donc pour eux c'est pas simple non plus, effectivement, de, de s'acclare Souvent loin de la famille, donc il n'y a pas l'encadrement. Donc euh, En plus, ces joueurs-là peuvent aussi peut-être rapidement se disperser ou euh, faire confiance aux mauvaises personnes si en plus il n'y a pas un, un encadrement très fort au début. Donc euh, oui, je, je pense qu'effectivement, il euh, y, y, y a un gros avantage pour ceux qui sont euh, au club depuis bah, quelques années. Il y, y a une structure autour d'eux.
0: Et puis, au-delà de s'adapter au contexte extérieur, il y a le contexte intérieur. Enfin, l'académie la, la, OL, c'est une grosse machine. Il n'y a pas beaucoup d'académies qui, qui, qui font la taille de celle de l'OL et qui ont l'organigramme qu'a celle de l'OL euh, ailleurs en France. Donc, même quand tu débarques d'un centre de formation français, il faut t'acclimater aux règles d'un internat, aux règles des... Enfin, au nombre d'éducateurs qui est peut-être plus important, au rythme qui est différent. Enfin, il y a tout ça. Il ne faut pas oublier. Nous, quand on est jeune, si on nous change de lycée en pour faire le parallèle, si on nous change de lycée en cours de scolarité, on est un peu déboussolé aussi, on a des performances qui scolaires qui le sentent au début, c'est normal que pour des jeunes footballeurs, euh, il y, y ait cette, échec, cette part d'échec-là, sauf que le football est un monde, malheureusement, qui, est euh, par rapport au lycée, est ultra impitoyable, c'est qu'il n'y a, a pas un diplôme à la clé, il y a un nombre de places limitées et que si tu prends du retard à un moment, bah, tu peux le payer jusqu'au jusqu bout, et c'est ce qui arrive possiblement à ces joueurs-là aussi, quoi.
2: <rire> ok, qu'il y a peut-être euh, peut une ou deux questions euh, pour, pour clôturer ouais, dans on, le va, fiat, on, va, on
1: va finir euh, s'il y a peut-être une dernière question sinon on, on va finir là on, on pourra continuer la semaine prochaine euh, pour mentionner le chantier de la défense, parce que j'ai vu une question passer hein, notamment sur Melvin Barr, on l'a un peu passé parce qu'on était en plein euh, débat mais on pourra en reparler la semaine prochaine bon bon ben, on va s'arrêter là les gars ouais, ouais. Vous ok Oh, on vous souhaite tous une, une très bonne soirée. Hein. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. La semaine prochaine. Et, il y a euh, voilà, Melvin voilà, euh, ouais. Bar Montial. Parfait, ça sera, ça sera pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain. Ou mercredi, on verra. On, on en reparlera de toute façon. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous hein, d'avoir joué le jeu. Merci Antoine, Clément et, et Joe d'avoir été là. Et puis ben, à la prochaine. Allez,
0: bonne soirée. Allez, à bon soirée à on, à merci vite. au chat d'avoir joué. Bon on compte sur vous la semaine prochaine. <rire> Salut.